0: Hasta la una. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Por Nacional.
1: Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historia de nuestra historia. ¿Qué tal, Roberto? Hola, Felipe, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, hoy vamos a hablar con Ricardo Lesser, un querido colega. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien.
1: Eh, bueno, por muchos temas. Una cosa que yendo a los colegios, como hago habitualmente, este, me encontré con este material tan interesante que trabajan los chicos, eh, cuando Sarmiento era chico, cuando Belgrano era chico y cuando San Martín era chico, que me uh -huh. pareció muy interesante. Eh, primero quería arrancar en esta cuestión de la historia para chicos, ¿no? Es como, como encarar una, una historia para niños. Eh, con todo lo que eso implica, ¿no? ¿Cuáles son los, los parámetros? De, como, ¿Qué te planteás cuando escribís para chicos? No?
2: Eh, a ver. Eh, hace muchísimos años yo escribía textos escolares como mm, vos. Claro. E incluso hasta las mías editoriales a, mí no editorial, a veces. Exactamente. Pero para otra editorial. Eh, un día me pidieron que desarrollara la idea de la vida en la colonia de Buenos Aires. Claro. Y entonces, bueno, lo pensé, era la época en que las reformas se estaban haciendo en los manuales, como uh -huh. bien sabes. Claro. Y, y todo lo que planteábamos era de alguna manera innovador. Uh -huh. Y lo pensé, qué, qué diablos, o sea, me meto yo con este tema, con un pibe uh -huh. un pibe de esa edad, para chicos de 8 años precisamente.
1: Aparte la ausencia absoluta de fuentes.
2: La absoluta,
1: absoluta, no, no existen, los grandes desaparecidos de la historia son los chicos.
2: Tenés que inventar. Más porque, que las mujeres. Tienes que inducir en realidad, yo lo veo uh -huh. sin inducir, ahora, claro. la, ahora te digo. Sí. Eh, bueno, pues que se me ocurrió, ¿Y si algo cuando bebieron al chiquito. Claro. Y entonces, ¿cómo sería la, la, la vida de Belgrano, la infancia de Belgrano uh -huh. en Buenos Aires colonial? Y no es poca cosa, porque el imaginario social en uh -huh. que nuestros, comillas, próceres, comillas, <risa> se criaron, fue esto, fue un imaginario social español. Claro. Este, Cuando yo le digo <risa> a los chicos, este, ¿dónde nació Belgrano? que nació en Buenos Aires? Uh -huh. Entonces era... Claro. argentino, contestando, no claro. era, era español claro. porque además la mentalidad era española porque las uh -huh. familias eran españolas porque en la escuela los que iban les enseñaban que el rey uh -huh. era absolutamente. Era, era entonces este, cuando me metí en eso sentí que lo que podía hacer era transmitirle a los pibes la sensación de que el prócer uh -huh. no era una estatua
1: claro, primero que no, no, no nació grande, ¿no? Primero que no nació grande. Que no es una pavada. Si vos lees cualquier cosa para empezar, <risa> claro.
2: para empezar el propio Mitre, que es el, mm. como sabés, el que sí. nos inventó la historia, eh, nunca mejor dicho. <risa> eh, Mitre no tiene ninguna alusión. A la, a la infancia de Vegrano, este, uh -huh. en, en su en, en enorme sí. libro sobre Vegrano. Pero la menor, la menor. Este,
1: no ha pensado para nada en ese tema. Uh -huh. Escasas eh, menciones con lo de San Martín, escasas menciones.
2: Escasas menciones, uh -huh. no, no no demasiado. Sí. Este, ¿Y por qué? Porque dice don, don Bartolo que eh, él había ido al seminario de nobles. Lo claro. Una ridícula falsedad. Sí, absoluta fuera, falsedad. Más... Hasta
1: que nos costó un problema diplomático en un momento dado. Ah, sí? No sí, sé sí, En los años 30 le pide los papeles al seminario. El seminario. Ah. Pues acá nunca, perdón, pero acá <risa> nunca, nunca estuvo <risa> ni pasó por la puerta. ¿no? Claro, sí. Bueno, pues volviendo al tema. Pero aparte, que interesante no que necesitemos que haya sido noble San Martín.
2: Ah, sí. ¿no?
1: Necesitamos ah, que estuve sí. haya estado en el seminario de nobles. Y todo
2: lo contrario claro. su padre Juan de San Martín era pobre pobre, oh, pobre de soledad absolutamente.
1: absolutamente
2: bueno volviendo a, a, la, a la infancia de, estos, de esta gente sí. eh, yo cuando hablo con los chicos les digo eh, mira viste ese belgrano de la estatua mm. Ese que tiene una paloma en la cabeza y <risa> que no se claro. mueve bueno pues no era eso claro no era eso Belgrano cuando estaba en, en, allá en el norte cuando era jefe de mm. ejército este, al final lo tenían que subir al caballo porque claro. tenía tal hinchazón en las piernas que no podía subir a caballo solo. Sí, exactamente. Los chicos me miran, ¿no? Porque de golpe Belgrano resulta que es un señor nada más. Claro. Y al contrario, qué grande, es un señor. Grande. Se subía a caballo se enferma, enfermo.
1: Se enfermaba.
2: Claro, se enfermaba, pero uh -huh. era maravilloso lo que el tipo hacía.
1: Claro, es que ahí está la posibilidad de la ejemplaridad. Cuando vos hablás de una persona perfecta, semidios, no lo podés imitar, no no, no funciona la ejemplaridad. Exacto. Yo no voy a imitar a un, o seguir el ejemplo de un perfecto, Exacto. si soy una persona imperfecta.
2: Te es, es imposible. Claro, claro. Pero en cambio, si lo no. bajás a, a la realidad concreta, mm. carne y hueso, claro. y decís, este, uno de los capítulos eh, en, en mis libros en general tiene que mm. ver con el tema del miedo, porque. Un tema es, muy infantil. Claro, son chicos infantil de quiere quiere
1: decir, La palabra infantil habrá que reformularla, me parece, ¿no? Quiere decir muy importante. Mm, que, claro. viste que eso sea infantil, como si es algo infantil, ¿no? Pero infantil es, es constitutivo de nuestras vidas, lo infantil, ¿no? Más vale. Pues sabes que el otro día hablábamos este, de dónde viene la palabra infancia. ¿Sabes qué quiere decir? Sin voz. Ah, no, Dios. Sin voz. Eso no lo sabía. Viste, es tremendo. ¿no? sin voz, o sea el, el niño no, no tiene voz digamos. bueno están en problema los coros de niños ¿no? en este uh -huh. sentido pero, pero digo, qué, qué impresionante que se haya designado al niño como alguien sin voz ¿no?
2: bueno, cuando yo le cuento a los chicos que uh -huh. eh, no había, por ejemplo, ropa para chicos Claro. Que, que los chicos se vestían como señoras y señores En mi, miniatura uh -huh. Y se me quedan asombrados claro, ¿no? Porque, claro. porque efectivamente No tenían voz uh -huh. eh, La idea era que La idea un poco bruta era que hasta los siete años los chicos morían como moscas, uh -huh. efectivamente morían claro. como moscas, en los en los partos no había la menor asepsia, de modo que morían muchísimos recién nacidos, pero además este, las, las, uh, las pestes que había y demás, uh -huh. este limpiaban muchos pibes. De modo que llegar a los 7 años ya era algo. Totalmente. Y a los 7 años tenías una cortita infancia, porque a los 12 ya eras un hombre o, uh -huh. o una mujer.
1: Claro, dicho así, mujercita, hombrecito. Exacto. Como un elogio, ¿no?
2: Exacto. Entonces, vaya si no tenían voz. No Qué tenían gran. voz de ninguna manera y no la, tu, no la tenían aún después de, de, de llegar a la pubertad y ser... ...hombres y mujeres grandes.
1: Y no tienen existencia tampoco, porque no hay registros de la infancia prácticamente. No hay,
2: No hay, prácticamente. Eh, a mí no
1: siempre hay. me sueño con hacer un libro de historia de la infancia... de uh -huh. ...que no hay fuentes. No, no. Son muy colaterales, este, muy... No, no, tenés que inducir. Tenés que inducir, que es lo que haces en tus libros muy bien, ¿no? Mm. Este, bueno, hablemos de... Pero bueno, estábamos hablando de esto de escribir para niños que a mí me pasa a vos también la enorme responsabilidad que implica, ¿no? Y, y lo difícil que es el público infantil, muy difícil, muy lo difícil, lo, lo inteligente, ¿no? Lo, lo lindo que es ese público y, y cómo te escucha. Pues yo creo que la responsabilidad está en esa escucha tan atenta, ¿no? Como, como te miran y como, ¿qué, ¿qué le vas a decir, no? Que eso es, este, a la hora de escribir, es interpela muy bien, me parece, ¿no?
2: Mira, vos y yo tenemos una, una, un privilegio por sobre otros escritores y es que yo puedo tener un mano a mano con mis lectores. Claro, hermoso. Y eso es increíble. Hermoso. Pero las cosas
1: que me pasan sí. es increíble. Es un público fantástico, el público infantil es. Eh, y te dicen cosas que, claro, como no, no tienen grieta, no tienen estas cosas del mundo adulto. Uh -huh. sus, eh, sus preguntas son interesantísimas, sus inter interpelaciones. Esta demanda de dónde lo sacaste, que es tan piola, ¿no? Tan Inmediatamente, piola, de dónde lo sacaste. Tan, tan buena, ¿no? Sí, está bien. ¿Y dónde sacaste esto? Está genial, ¿no?
2: Sí, y el hecho de que la lectura en ellos todavía es muy potente. Claro. Eh, porque la, la palabra hecha imagen mm. para estos chicos es enorme, claro. enorme. Claro. Eh, y, y no se encuentran con un libro donde eh, no es ni la PlayStation ni una mm. película donde todo está dado, claro. todo está servido. Entonces, bah, les salta sí. la, 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 la imaginación, pero de una manera tan profusa
1: que a veces mm. te,
2: te sorprende. ¿no?
1: Y como hay que agradecer a los maestros esto, ¿no? Porque cómo laburan los textos y y cómo, qué sé yo, está leyendo a laura de Betacho, todas estas cosas que se leen, tus libros, eh, cómo a los pibes les gusta en este mundo digital ¿no? del celular y cómo disfrutan de la lectura que quizás las casas no lo hacen porque no está la cultura de la lectura. Uh -huh. Entonces en la escuela trasciende esto y pasa esto, ¿no? Uh -huh. que, sí, que, es
2: central ¿eh? sí. El, el, la, la figura del, del, de la uh -huh. maestra O el maestro sí. es central, uh -huh. es central. Yo me, La diferencia Cuando vos con un, a un auditorio de, de pibes que han trabajado uh -huh. Tu libro, claro. que han trabajado inteligentemente uh -huh. Haciendo preguntas Por ahí que epa sí, sí. Ese, Por ejemplo eh, Hubo un, un, un grado que yo Visité que estaban Trabajando sobre cómo eran Los padres de chicos
1: uh -huh. Qué bueno
2: ¿Y cómo serían ellos chicos padres? Genial. No, fíjate, el, 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 a estos chicos que además les cuesta mucho trabajo, ocho años estamos hablando, mm. adquirir la noción de, de tiempo. Claro. Esta es una manera de viajar por el uh -huh. tiempo y ubicarse. Y en los roles. ¿sí? En, en los roles es maravilloso. Claro, es marav claro. A través de la literatura, esto es lo más uh -huh. curioso, cosa que es bastante difícil a través de las disciplinas. Sí,
1: completamente. Bueno, hablemos de, de cuando Belgrano era chico, ¿no? Uh -huh. ¿Cuál es, cómo, ¿Cómo te metiste en ese Buenos Aires apasionante? ¿no? de la década del 70, 80 de, del siglo XVIII?
2: Mira, eh, esto viene de muy lejos. Eh, en este sentido, eh, yo era un alegre sociólogo academicista. Uh -huh. Era muy feliz. <risa>
1: ¿Con tus estadísticas? Trabajaba, claro. estadísticas, claro. muchísimas estadísticas
2: y curvas. Este, hasta que un amigo me pidió que lo ayudara En, en un libro que estaba escribiendo Y yo le dije, bueno, escúchame Yo me voy a meter con Vertis mm. Me gusta Vertis mm. Pero me gusta Bertis por si, Una cosa muy particular Y es que Vertis eh, es muy eh, Muy milico Vertis mm. era un milico Reglamentarista, ¿no es cierto? Oh, era, era, Mexicano, recordemos Exacto mm. eh, Entonces dije, voy a meterme con La antinomia de, de Ceballos que claro, claro no es claramente no sí, es, sí, sí. Eh, eh, sin exagerar porque Vertiz era el, el virrey de las iluminarias uh -huh. pero no necesariamente por por sus ideas, sino sobre todo por las, los faroles de cebo claro. en las calles. Sin exagerar, claro. que, que él ponía Seamos para literales. ahuyentar a, lo, a los maleantes, claro. ¿no? Sí. El mal.
1: Sí, el mal se ahuyentaba con la luz. Tenía una gran obsesión con la seguridad, que era una ciudad tremendamente insegura, bueno, Sí, sí claro. por supuesto ah. que era
2: muy insegura. Y lo fue mucho tiempo.
1: Sí, ya no, por eh, suerte.
2: Bueno, entonces, <risa> este. Claro. No, ya no. Claro. Claro. Bueno, entonces, este. Empecé a ver, leer Vertis, Leí 10 años. Durante 10 años leí Vertis. Ah, pucha. Va cosas sobre Vertis. Mm. Me di cuenta que también allí había pocas fuentes. Entonces empecé esto de la inducción este, como método
1: eh, de investigación. Que sería, contémosle a la gente, ¿no? ¿Qué, qué sí, es la sí. Inducción. La
2: idea de que. Eh, a ver, eh, yo sé, seguro, eso lo puedo, lo puedo asegurar. Que se morían este, muchos chicos y que entonces este, el tema de la, de la sepsia en los partos. Uh -huh. Bueno, ¿qué pasaba? Y bueno, que el tema de los uh, de los hijos siete-mesinos, que uh -huh. era, era bastante fuerte. Vamos a ver. A ver, ¿cuándo nació Castelli? Claro. Castelli nació siete meses uh -huh. antes que, que se casaran, ¿no? después que se casaran. Mm. Claro. Eh, a ver, eh, Paula Albarracín. La tejedora mm. eh, se casó con el lindo porque era muy lindo aparentemente Clemente. de Clemente de Sarmiento. Mm. Este, cuatro meses después eh, el, el, el Sarmiento apareció cuatro meses después de, de que se casaron. <risa> este, esto es inducción. Sí, está, está buenísimo. Este tipo de, 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 de cosas, ¿no? empezar a rascar a fondo los detalles por los cuales otros pasaron y no, no les prestaron claro, atención.
1: Claro, porque dicen, pero ¿qué vas a decir de nuevo de tal cosa? y siempre hay. Por cierto, porque que siempre no, hay. no se miran de la misma manera los documentos, ¿no?
2: Exacto. Es... Entonces, siguiendo, es... este de golpe me vi metido en esto que yo decía si hace un rato, esto del imaginario social, mm. ¿no? Eh, bueno y empecé a pensar ahí sí con lo que yo venía de la academia claro. este, a pensar en este cuál era el, el imaginario social en el que había nacido el deseo uh -huh. de, de la gente que hizo la revolución claro este, cómo es qué que linda palabra deseo no deseo fundamental que eso hay que
1: se labura con los yo lo laburo con los chicos. Claro,
2: es? El, el tema del deseo es fundamental. Yes. Si hay algún criterio para que hacer inteligible mm. la vida de, lo, de la gente que uno estudia, eso es el deseo. claro No cabe duda. Mm -hmm. La cosa que no se resigna, la cosa mm -hmm. la que, que no se inclina nunca.
1: Y lo más potente, probablemente. Y
2: lo más potente. Eso mm. lleva a un tipo como Manuel Belgrano. Mm -hmm que era miembro de una familia acaudadalísima, uh -huh. que era funcionario del rey, Total. que había estado en la corte durante su mocedad a hacer la revolución
1: uh -huh. y un tipo que demuestra su capacidad en la corte defendiendo a su padre Acusado de malversación, ¿no? Exacto. Qué impresionante que, que eso le, le cambie la vida de alguna manera, ¿no? Sí, sí, sí En sí. muchos sentidos, ¿no? Yo creo que es eso, básicamente.
2: sea, mm. es que, lo sabes bien, este, don Domenico estaba preso en su casa. Uh -huh. Este, era, había sido acusado de una estafa. Muy, muy impresionante. Sí. Este, y esto tiene que haber afectado, sin duda alguna, este, la mentalidad de cada uno de sus hijos. Claro. Pero también la estrategia familiar que uh -huh. había detrás de los Sí, belganos. porque aparte
1: lo incautaron, o sea, perdieron mucho dinero con eso. Muchísimo dinero, claro. Muchísimo dinero. Uh -huh. Y esto de que. De la honra que era tan fuerte en aquella época. Claro.
2: Esto de que eh, Don Domenico fue un estafador, este, altera profundamente la estrategia. Uh -huh. La estrategia de reproducción del clan claro. Belgrano. Uh -huh. Y la estrategia de acumulación de capital claro. de, de, de la familia Belgrano. Uh -huh. Entonces... Se le mueve el piso a Manuel. Claro. Y entonces cuando vos pensás esto, decís, ah, entonces ahora entiendo más.
1: Uh -huh. Sí, sí, claro, un cambio brutal.
2: Claro. Uh -huh. Entonces, este es el tipo de, de cosas que, que, en las que yo fui avanzando. Y ahí escribí la infancia de los próceres, que uh -huh. es un ensayo sobre esto que, que te digo.
1: Uh -huh. eh, es y un ap libro aparte de este. Es
2: es un, eh, no, no, no. Es Son un, estos. Eh, no, no, es un libro aparte. Ah, bueno. Es un libro hace, te lo voy a pedir eso. Hace muchos años. No, no sé. A un lado sí.
1: lo conseguimos. Si no, en mercado, eh, mercado Libre, que es la biblia de...
2: Biblos, sí. biblos. Ah. Parte de esto está en los orígenes de la Argentina. Uh -huh. eh, no me acuerdo el año de edición. Uh -huh. 2003, 2004. Uh -huh. eh, al año siguiente aparece... Eh, la infancia de los próceres y uh -huh. el, el coletazo final es Ceballos. Uh -huh. Porque me propuse escribir la biografía de un tipo que no me gustaba. Claro,
1: la antítesis del que te gustaba.
2: Precisamente porque era el tipo que no me gustaba. Claro. Entonces, este bueno, ahí terminé mi ciclo con Biblos. Uh -huh. Ahí se esos libros. Pero lo que quiero decir es que... Eh, se me fue la Academia El Demonio. Mm. Adiós, gracias.
1: Claro, por suerte. <risa> por suerte. Gracias, Porque... de... y los chicos agradecidos. <risa> claro.
2: Porque entonces este, me pude dedicar a algo que me divierte mm. muchísimo, muchísimo.
1: Qué cosa es... que no se puede divertir uno en la Academia, ¿no? Es absolutamente imposible
2: sí, sí. Porque te miran 18 ojos Que claro. te están diciendo ¿Y de qué te
1: reís? ¿Cómo te vas
2: a reír? Claro. Exactamente ¿Y, ¿Y cómo pones una frase? ¿Cómo mm. pones esa frase Que suena tan poética En medio de un informe? Uh -huh. Pues yo, sobre el mercado de trabajo
0: claro ¿Estás
2: loco? ¿Qué sí, sí. A mí me ha pasado ¿eh? Mm. Sí sí este, No, no, más precisión en el, mes, en el mensaje uh -huh. En cambio Mi estilo es así en general Pero si vos utilizás el lenguaje como corresponde, uh -huh. digamos, tratando de, de extraer la vena poética de, de lo que las y palabras están,
1: tienen. Para estar lindo escribir, ¿no?
2: Dicen mucho más. Claro. Y, y Aún en los ensayos, ¿eh? Dicen no, no. mucho más. Esto aplicado a los chicos.
1: Eso no. Ahora es que un ensayo no tiene por qué ser aburrido. ¿Por qué tiene que ser aburrido un ensayo?
2: No, claro ¿Desde que no. cuándo? Claro que no. Y, pero, pero, digo. La, la academia te pide otra cosa. Claro, okay. Yo, yo la, me aparté de uh -huh. la academia. Escribí, un, un plenamente consciente, un, un pequeño librito este absolutamente académico para decir, señores, me voy. ven que puedo.
1: Claro, bueno, está. me voy. Muy bueno, muy bueno, claro. Eso hice. Uh -huh. Bueno, y hablando de la infancia de los procesos, primero, ¿por qué te, te gustó tanto y te interesó tanto el tema de la infancia? ¿no? ¿Por qué esto de la infancia? Mm. Alguien dice que,
2: que la infancia es la casa.
1: Mm.
2: El lugar donde uno desarrolla sus experiencias primeras mm. es la casa. Y eso me, me pega fuerte a mí. Eh, por eso, entre otras cosas, claro. estudio, estudio también el tema de la casa, la historia mm. de la claro. casa. Eh, la infancia es primero el lugar de la herencia. Mm. Eh, todavía en este en esta etapa del, del Buenos Aires colonial el mandato paterno cuenta mm, y mucho. cuenta de una manera infernal uh -huh. por cierto también cuenta hoy ¿no? Sí, hay, sí. hay un mandato eh, paterno que está flotando en el aire o uh -huh. vos a si ni siquiera lo reconoces pero lo hay de todas formas el mandato era explícito claro. en este en este momento entonces eh, de nuevo ¿Cómo hace la gente que hizo la revolución y no la gente, solamente los hombres, mm. después vamos a hablar de las mujeres, sí, sí. Eh, ¿cómo hacen para quebrar ese, ese mm. mandato? Es muy fuerte. Claro. Es muy fuerte. Mm. Eh, cuando vos aprendés de, de, de Chiquirín, vas a la Plaza Mayor y ves que desfila el Ted con, con la, plaza, la bandera española... Mm. Y de golpe inventar la, la bandera argentina, epa, claro, acá hay una ruptura sí, algo fuerte, ¿no? que no es una ruptura solamente institucional, es una ruptura en el pecho mismo mm. de quien lo está haciendo. Sí, 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 ¿no? sí claro. No, no es poca
0: cosa, está quebrando uh -huh. con eso y, y al mismo tiempo recuperándolo uh -huh. y que no está contado porque te, tiene que haber pasado eso que estás contando esta idea de bueno si hay, hay un hijo que está a favor de la revolución y hay un padre una madre hay toda una familia que está en contra o sea que inevitablemente eso se tiene que haber producido y no está contado
2: no, no. Eh, hasta cierto punto sí
0: ¿ah sí? ¿acá ah. está contado? <risa> claro, <risa> claro. No,
2: no estaba no estaba eh, no estaba eh, está contado más bien en este sentido Acaba de aparecer ellas en la historia, que no es un libro de chicos, es un, un libro sobre las mujeres, 1767, para ser preciso, en el uh -huh. momento en que se echa eh, a los jesuitas, eh, más o menos mediado del siglo XIX, uh -huh. eh, donde una de las cosas que, que, que se tocan es esto que acabas de contar: las grietas que vienen de otro lado. Uh -huh. Este, también pasan por las familias claro. entonces este, a ver, todos ellos tenían, tenían me refiero a los revolucionarios todos ellos tenían padres claramente españoles o pro, pro, pro monárquicos eh, y se producen este, rupturas mm. importantes uh -huh. eh, porque además esta esta idea de que la revolución fue un acto patriótico, cantaron el himno, aplaudieron y se fueron, no es eso. ¿eh? Uh -huh. No es eso. La revolución es un, un momento de violencia, claro. de violencia, uh -huh. y no solamente el 25 de mayo de 1810, sino también al día siguiente. Uh -huh. Al día siguiente Las confiscaciones de las, de las este, Propiedades españolas Era terrible En un momento dado las autoridades dicen Paren la mano con matar uh
1: -huh.
2: Porque eh, Había suelto por la calle Muchos muchachos que habían conservado Las armas este, de, la, las milicias. de las milicias este, Urbanas en la época de las invasiones Y La cosa se ponía muy fea uh -huh. Es decir que la grieta pasa a esto no lo quiero perder, pasa por el medio de una sociedad endogámica donde la ley de formación matrimonial era también la ley de la reproducción del capital. Uh -huh. ¿Por qué? Porque los comerciantes casaban a sus hijas con otros comerciantes, claro. de manera que los clanes familiares eran también, es decir, clanes familiares como, por ejemplo, a Bilbaso, Ascuénaga. Eh, Belgrano Castelli, mm. eh, Santa Coloma Ascuénaga, eran estos clanes el, el modo en que el, el capital se reproducía, no solamente la gente, sino también el capital.
1: Claro, sí, sí, estaban los matrimonios arreglados y mm -hmm. las chicas. Por eso debe estar interesante lo de Mariquita Sánchez, ¿no? Exacto. Que se opone al arreglo matrimonial de sus padres.
2: Mariquita Sánchez es el 1804, fíjate. Claro, exactamente.
1: Yo la siempre, siempre la digo. Época de que época sobremonte.
2: Claro, mm. yo siempre digo que si uno mira atentamente esta dimensión, comprende que este era un, un llamado de alerta. Ojo, mm. las niñas han dado el no y el no el no de las niñas el no de las niñas mm. eh, esto significa no solamente eh, que, que, que la mujer se, se opone a la mujer reclama su propio cuerpo mm. porque hasta entonces el cuerpo era el cuerpo del linaje Claro. el cuerpo de la familia
1: usado como ¿no? claro mm. Mercancía, digamos. Una
2: mercancía. Una mercancía, una, una de cambio. Uh -huh. Y uno no podía decir pío, absolutamente nada. Uh -huh. Y Mariquita significa, uno, recuperar el, el reclamo sobre su propio cuerpo. Uh -huh. Y dos, de nuevo, significa la, la primera grieta importante uh -huh. en este sistema social basado
1: en las redes de parentesco claro. y solidaridad de clase. Uh -huh. No es poca cosa. Qué bueno el, el concepto de solidaridad de clase aplicado así, ¿no? Claro, No es poca es cosa. Eso, es eso, exactamente. Es
2: fundamentalmente eso. Uh -huh. Es
1: cierto... Sociedades
2: anónimas, ¿no? Uh -huh. No tan anónimas. No tan anónimas, claro. <risa> es cierto que esto no se produce de buenas a primeras. Uh -huh. A ver, también después de 1810 y hasta muy adelante, uh -huh. sigue predominando esta forma tradicional, pero se va erosionando. Claro se va desgastando. Uh -huh. eh, después de las guerras civiles, que, que es otra de las formas de las grietas, eh, después de las guerras civiles, este no es que las familias tradicionales y la tradicionalidad misma haya desaparecido, pero la modernidad está empezando a aparecer fuerte claro. en el horizonte. Sí, y sí. empieza en el cuerpo de las mujeres.
1: Uh -huh. Totalmente. Aparte, ¿qué mal la pasaba a la mujer, no en estas? En estas guerras, eh, siendo quedando sola con los chicos, este bueno, como lo había pasado en las guerras de la independencia también, ¿no? Uh -huh. Cosa de lo que no se habla. Uh -huh. La mujer abandonada por años, que quizá nunca más vuelve a ver a su pareja, ¿no? Que uh -huh. moría en combate y, bueno, todo sí. lo que tenía que hacer una mujer sola, ¿no?
2: eh, Por el pronto vos sabés que, que muchas mujeres eran dueñas de, de, de la hacienda. Claro. Muchas. Uh -huh. este, mucho más de lo que uno cree. Yo no soy. Primero, no soy historiador, pero además no no no, no soy historiador económico. Pero yo, eh, he leído en algún lugar que eh, hay, es mucha la cantidad de mujeres, cabezas, uh -huh. no solo de familia, sino, sí. sino de hacienda.
1: Bueno, ¿no? una era muy interesante, era Melchora Lemos, que fue la primera productora de vino, uh -huh. eh, productora en general, como la explicamos en términos machistas, productor, el primer productor de vinos uh -huh. privado. Fue una mujer en Mendoza, Melchora Lemos, ¿no? en uh -huh. el siglo XVII, uh -huh. que se la bancó y era su hacienda, su empresa. Este, que es interesante, ¿no? Porque, como decís vos, una mujer sola que se puso al frente de una empresa vitivinícola. ¿no? Uh -huh. Vamos a una pausa y seguimos hablando con Ricardo Lesser, eh, un poco de todo lo, lo que pinte esta hora de la madrugada. Por supuesto, historia. ¿no? En un ratito volvemos.
0: Hasta la una. Historias de nuestra historia. Seguimos en Historias de Nuestra Historia.
1: Seguimos aquí en la madrugada del sábado, comienzo de fin de semana, charlando con Ricardo Lesser. Eh, estábamos hablando de su último libro, eh, Ellas en la Historia. Que me lo tiene que mandar, le voy a decir a Cecilia que me lo mande. Prometo que sí. Por favor. este Y ahí el libro de qué va, de un periodo determinado de la historia de la mujer, ¿no?
2: Sí, aproximadamente eh, 1767, mediado del siglo XIX. Mm. Y no es casualidad que empiece... El año
1: de la expulsión de los jesuitas Exactamente. Mm. No
2: es casualidad y la, la primera escena que describe el libro es eh, la partida de... de de vecinos, ni siquiera en milicianos, uh -huh. estaban custodiados por milicianos. La partida que va a tomar en, en Buenos Aires este, la residencia de los jesuitas, la ranchería. la ranchería Era muy interesante porque ahí están, están las cabezas de los clanes familiares:
1: uh -huh.
2: está Don Basavil está Don Vicente Ascuénaga, está el Vaso Gran Esclavista, notable sí, esclavista, eh, sin duda. Eh, está bueno, hay varios. Mm.
1: Eh, no es casualidad. ¿Y, y cómo es ese, ese episodio? Perdón, de. Sí. Mira, terminar la idea, después te, te pregunto. No es que no es casualidad que este, esta gente. Ah,
2: no es casualidad porque esta gente formaba parte mm. del partido de los antijesuitas. Mm -hmm. Eh, había perdido eh, eh, el bando de los ajesuitados uh -huh. como llamaban a los seguidores de Ceballos en ah. definitiva este, ahora se tomaban su revancha pero tomar su revancha es una cuestión uh -huh. meramente anecdótica uh -huh. estos muchachos a lo que iban era apropiarse del tesoro del jesuitas Claro, y una, un lugar muy bien ubicado además en la capital. No era poca cosa. Claro. Y en Córdoba y acá, uh -huh. y en, bueno, por supuesto en, en, Misiones. en el litoral, este, había estancias y estancias y estancias y, 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 y esclavos y, y muchísimo dinero. Uh -huh. Y mi teoría es que es ahí, en la apropiación de esto, que se inicia la acumulación originaria, para uh -huh. llamarla... Es sí. un poco grosero llamarlo sí, así, no. pero más o menos. La acumulación originaria de esta burguesía nacional, que todavía no nació, uh -huh. pero que quieren hacer digamos, ¿sí? sí. Este, es en esa apropiación que, eh, que, que se basa en negocios muy uh -huh. sucios, uh -huh. como por ejemplo... Eh, el hecho de que don Domenico Belgrano aparezca manejando la estancia allí en, en, en Uruguay o que Castelli padre este, se, se haya, realmente haya comprado con muy poco dinero la botica de los jesuitas uh -huh. Castelli era, era farmacéutico claro. y cosas así de modo que eh, es en esa, en esa noche del julio, del principio de julio de 1767, bajo la lluvia. Es cierto lo de bajo la lluvia, es un no, detalle no, no, que a mí siempre me la atención. No, bueno. Bajo la lluvia a la noche, este, asaltan a los jesuitas.
1: ¿Y había, hubo resistencia, digamos? No, 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 en lo más mínimo. O no había nadie ya. En se lo más mínimo,
2: ido. salvo que vos llames resistencia a. Al vecino de al lado que estaba queriendo
1: llevarse algo, <risa> claro, que, que quería que vos. Te... Pero ya no había nadie, de ya no había claro, no, no, Estaban claro, los jesuitas, pero claro. nada,
2: nada, no había nada. En Córdoba fue especialmente feroz. Uh -huh. Cayeron a saco. Claro. a saco. hubo un obispo que se llevó un altar entero y la puerta de una iglesia. Uh -huh. era, era así, claro. ¿no? era así. Saqueo. Y todo esto en base a un mecanismo monetario curioso. Y es que las temporalidades monetarias, uh -huh. de, de
1: si las temporalidades
2: quiere decir los bienes monetarios eh, de los jesuitas, eran una interesante cantidad de capital. Uh -huh. entonces
1: Aparte de grandes administradores los tipos, eh, muy buenos negociantes. ¿no?
2: Grandes organizadores. ¿Sí? Este, entonces, ¿qué pasó? Las temporalidades daban crédito. Uh -huh. Daban crédito. ¿A quiénes? A estos que participaban de esta partida buscando ir al convento de los, de los jesuitas. Uh -huh. Precisamente. A los Casteles, a y Vaso, a acá uh -huh. las a todos ellos. ¿Qué clase de créditos? Y a veces se olvidaban de cobrarlos, ¿viste? Uh
1: -huh.
2: Os cobraban a la larga, claro. muy, muy demoradamente. Este no era un tema menor. No era un tema menor porque la moneda, la moneda física... Prácticamente no existía, circulaba muy poco la moneda física. Uh -huh. Había muy poco. El, el que tenía, disponía de contado de, de dinero físico, uh -huh. tenía mucho poder de mercado. Claro. Belgano era típico. ¿Qué, es el, ¿Qué
1: circulaban? ¿Papeles de crédito? ¿Qué era?
2: Papeles de crédito, uh -huh. eh, la moneda falsa, la Cunaíma. Claro. Eh, eh, incluso algún. hubo un momento en que las pulperías se pagaba y se cobraba. Eh, en base a pedazos de cuero uh -huh. de alguna manera identificados que tenían cierto valor como para justificar el intercambio. Uh -huh. Entonces, en una economía desmonetizada, desmonetizada, como era aquella, disponer de dinero era la llave de la uh -huh. acumulación de capital. Uh -huh. Entonces, eh, por eso sí tuvo yo este comienzo de las mujeres, eh, curiosamente en esa noche. Uh -huh. ¿Por qué? Porque los clanes familiares que estaban empezando a darse se consolidan a partir de allí. Uh -huh. Entonces, eh, se empiezan a casar entre ellos. Vasavilvaso casa a su, a su hija, María Rosa creo que se llamaba, este, con Vicente de Ascuénaga. Uh -huh. Y se forma un clan poderosísimo. Claro. Que se hace mucho más fuerte con la incorporación de Santa Coloma, que era uh -huh. un comerciante español muy fuerte también. Uh -huh. Y se casa con Flora. Eh, en fin, es a partir de ahí que se da eh, la constitución de clanes, uh -huh. el comienzo mismo de la formación de la burguesía nacional.
1: Claro. Que todavía
2: no es burguesía, ¿eh? uh -huh. porque si estamos hablando de una economía tan desmonetizada y tan precaria y basada en cuasirrentas como, uh -huh. como el contrabando...
1: Claro. Hasta qué punto yo puedo hablar de burguesía de que, nacional, de burguesía nacional, sin duda que sí, no. Pero es una etapa interesante de acumulación primitiva. claro. Eh, exactamente, uh
2: -huh. exactamente. Yo creo que es ahí donde se empieza a dar. Uh -huh. este, ya serán con el tiempo sí, claro. este, una burguesía nacional. Antes pasarán por la oposición eh, con los propios hacendados y los estancieros. En uh -huh. fin, pasará un montón de cosas. Pero es aquí, me parece a mí, donde se constituye el germen. Este es el germen. ¿Y qué pasa ahí con la mujer? En ese la mujer es la moneda de cambio. Uh -huh. La mujer es la moneda de cambio. Es, eh, las, um, había, había un régimen de herencia español, como, uh -huh. como actual, este, que hacía que cuando un comerciante moría este, se repartía entre todos sus hijos la mitad uh -huh. y entre la viú, con la, la viuda la otra mitad, de modo que el capital se dispersaba. Claro. ¿Qué hacer? Y Dotar a las mujeres, darles dote, uh -huh. y casarlas con otros comerciantes, donde esto no había ocurrido. Uh -huh. Entonces, el clan en sí mismo se enriquecía, pese a la dispersión que imponía claro. la herencia. Uh -huh. De modo que las, uh, las, las familias crecían por uh, como, un, como un árbol, por claro. el lado de las mujeres, uh -huh. no
1: por el lado de los varones y generalmente se casaban con varones grandes de edad de mucha de mucha edad de mucha edad, claro. edad. pues eh, ya tenían que tener el capital consolidado digamos
2: eh, claro eh, un buen ejemplo claro. es eh, Cecilio ah, se me escapa el nombre tengo muy mala memoria por eso escribo para no olvidarme <risa> bueno un, un tal Cecilio <risa> un tal Cecilio es este el que le eligen como marido de de mariquita uh -huh. este el tal Cecilio Sí que se llama Cecilio No importa uh -huh. eh, Tenía 50 años Mariquita uh -huh. tenía 14 Sí
1: Diego no, Diego no era Diego Diego
2: Diego Ahí está Diego, sí. Cecilio es el padre ahí está. Sí, es por, eso, por eso sí. me hacía ruido sí. eh, Diego sí. Diego Diego Arcos Diego Arcos Diego Arcos era el tío político de uh -huh. Mariquita era, Es muy raro esto Era el cuñado De, de, de la madre de uh -huh. Mariquita Que había quedado viuda
1: Claro raro como se
2: dice pero es así bueno Diego Diego es el designado el designado Diego que era Panzón y viejo uh -huh. porque a los 50 años era muy viejo se sí, si claro, habían caído sí, los dientes pasaba sí. un montón de cosas este eh, además era jugador uh -huh. Es decir, el padre había dicho que no le prestaran dinero a su pa a su hijo porque claro. él no estaba dispuesto a respaldar su deuda de juego. Cosa
1: que Mariquita estaba al tanto de todo eso. Por supuesto que todo no. eso, lo sabía.
2: Bueno, volviendo al tema. este no había Tu tía, vos no podías decir mm. que no. De nuevo, cuando Mariquita dice que no,
1: mm. diablos. Algo está pasando. Se llama enamorada de, de este personaje, ¿no? De Thompson. ¿no? Enamorada
2: del personaje. Mm. Estas cosas de chicos, ¿no? Era su mm. primo.
1: El primo. Thompson era, era lindo. Era sí, un tipo pintón. Aparte, hacen todo, lo mandan a, a España, les, lo sacan del medio, ¿no? Sí, sí, sí. Una cosa tremenda. Sí. Pobrecita, Mariquita, ¿no? Este. Bueno, más o menos. <risa> te voy
2: a decir por qué hay más pues o menos. Eh, no tengo tiempo de Buscarlo ahora No tenemos tiempo Porque la gente Se nos va a dormir hoy bueno, <risa> este, Pero Una de las cartas Más bellas De amor Que yo he leído eh, Está en ellas En ellas En la historia eh, Es la carta Que le manda Mariquita Al sirviente De Martín Thompson uh -huh. En eh, Que está En ese momento Se acaba de embarcar Para venir a Buenos Aires uh -huh. Martín Thompson está loco. claro. Le dio esa locura. Anda, ya saben sí. por qué vagaba por las calles, sí, sí. este, loco como un, como un plumero. Eh, la carta de amor dice, cuídamelo. Uh -huh. Cuídamelo. Sí, me acuerdo, es hermoso. No, no dejes que tenga las camisas sucias uh -huh. como un loco. Sí. Es bellísimo es esa, esa carta. carta. Esa carta la escribió es cuando ya tenía recontramores con uh -huh. el cónsul con que se casa. Con Melville. Exactamente. Uh -huh. ya, ya en el momento que escribe la carta, eh, se encontraron unos, unos, unas alianzas, unos anillos, donde están las iniciales de, de Melville y, uh -huh. y, de, y de Mariquita, este, con fecha. Anterior, redatada. <risa> anterior. Redatada, claro.
1: Entonces, este, sí, Mariquita... No, pero yo digo la primera etapa, ¿no? Cuando... cuando Mariquita era, amaba... Claro, la primera etapa. La amaba, o sea, lo amaba sin... Cuando duda. lo separan de él, digo, al principio, ¿no?
2: A, en, un, en, 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 en el corte hablábamos de deseo. Sí. Eh, Mariquita era maravillosa, entre otras cosas, porque le gustaban muchos este tipos. Claro.
1: Mucho. Sí, sí. Este hay una famosa
2: escena, no sé si, si Sarmiento. hay es momento para contarlo de sí, la de Estamos desde
1: fuera de profesional menor.
2: Ah, Con, bueno, contala, aleluya, contala. aleluya. Este Mariquita está asiliada en, 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 en Montevideo. Montevideo. La va a visitar, este, Sarmiento, y se ve que era muy seductora la vieja, ya uh -huh. era vieja, no me acuerdo que la tenía, pero era mujer grande. Uh -huh. Este, linda, ¿no? Una la vela de la, uh -huh. tipo linda. Este, y seguramente muy seductor, algún hablar muy muy, muy desplegado. Claro. Y Sarmiento cuenta que tuvo una erección. Sí,
1: es increíble, ese relato es genial.
2: Es genial. Y, y Mariquita se moría por Esteban Echeverría, claro. que era mucho más joven y era que. Y el la pintón
1: Echeverría. Vaya sí, si era Pintón. Muy pintón. Este y y un se, tipo, se moría de ganas Sería de... ser muy interesante. Uno, por lo que uno lee de Echeverría, parece ser un tipo. Sí. Un suicida interesante. Un tipo sí. que siempre se quería matar. A punto de matarse, pero. pero... Bueno, eh, de todas
2: formas, Mariquita es de alguna manera el prototipo. claro La eh, mina, ¿no? Es la mina de esta, la La mina, es la de, mina de esta del época. Periodo.
1: Sí, 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 sí. Sin duda alguna. Y aparte sin... atravesó toda la historia, ¿no? Y esa cosa tan impresionante de la despedida de Juan Manuel, ¿no? Cuando le dice que se va para no pelearse. Para no pelearse. Claro, Sí,
2: sí. hay una anécdota que yo no puse en ellas en la historia porque me pareció excesiva. Y no estoy seguro de acordarme de los nombres, pero no importa. Vos lo vas a saber. Un día estaba Mariquita, ya era una mujer grande, y entonces le hacen una referencia a la batalla del Rodeo. Uh -huh. ¿no? Entonces le mencionan a Pacheco y al otro general que no me acuerdo uh -huh. quién era. Este, entonces ella escucha, así, so, seguramente desde los sopores de la vejez, y dice, ah, Pacheco y, y Fularito, ah, son primos. <risa> uh -huh. yeah. Porque... Porque de alguna manera ella recorre toda la historia también desde el parentesco. Desde lo personal. Desde lo parentesco. personal. Uh
1: -huh. ¿no? Claro, le faltó decir que fueron amantes míos. Claro, <risa> Algo claro. Así. Y sí,
2: claro. Es, Eso era Mariquita. Es sí, sí, un una, una mujer este, interesantísima. ¿no? Sí, sí, sí.
1: La verdad que sí. ¿Y quién, de quién más hablas en, el, en ellas?
2: Eh, en ellas hablo de estos clanes. De estos clanes. Uh -huh. de estos claro. clanes. Hablo eh, de la contrapartida de, de Mariquita, uh -huh. que es Ana, Escu, Ana Escuénaga. Uh -huh. Ana Escuénaga es la hermana de Miguel. Este Y describo el momento en que se casa con el que va a ser el virrey uh -huh. de Buenos Aires, que es Olagar Fielio. Lo describo porque es muy interesante. Muy interesante. Ana
1: Escuénaga, criolla. nacida acá. Claro, claro. Así de casi.
2: Es la primera virreina criolla. Mm, claro. eh, es interesante porque vos ves los personajes, ¿no? Mm -hmm. Un personaje es el cura. El cura tenía una. una, una o un secretario, un mm. secretario, que eh, alguien lo sorprendió orinando sentado.
1: Ah. Le claro. llamó un poco la atención claro. Costumbre rara Costumbre rara para un,
2: para un secretario de la curia uh -huh. este, Y bueno se, se, se descubrió finalmente Que era Leocadia uh -huh. No era el secretario Mirá. Mirá, esta Estaba en, ese, en, esa, en la iglesia de la Merced En ese momento Impresionante. Otro que estaba era Francisco de Paula Sanz uh -huh. Que fue El gran intendente de la, de la, El primer gran intendente De, la, de Buenos Aires este, un español españolísimo uh -huh. que, que se revela contra la Junta y lo fusilan. Claro, totalmente. Este, y el propio. Sanchuquisaca. Claro, Miguel de Asconaga está ahí sentado también, uh -huh. naturalmente. ¿no?
1: Eh, pero eh, esta, esta muchacha. ¿Y este Pablo Sánchez qué vínculo tenía con ellos? No, era un invitado ah, simplemente. Ah, invitado. Sí.
2: No, 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 no. Claro. <ríe> no tenía ningún vínculo eh, esta muchacha era el, 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 la contrapuesta de, de, de Mariquita, Mariquita. ahí sí que estaba ocurriendo un fenómeno bien interesante ¿por qué Ascuénaga mejor dicho, porque qué Santa Coloma que era el, el, el que gesta la, uh -huh. la, el clan este, busca que Ana se case con, con Feliu. Uh -huh. porque Intercambian plata, como familia, uh -huh. plata y el prestigio de un oficial de los ejércitos reales uh -huh. a ese nivel. Tenía un altísimo cargo uh -huh. en ese momento. Después, desde luego, llega a ser virrey. Entonces hay un intercambio que empieza a necesitar los, este clan porque está empezando a transcurrir su afianzamiento y su evolución hacia ser un... un, un una parte, un sector de la burguesía que vendrá, uh -huh. que es la necesidad de capital simbólico. Claro. El capital monetario,
1: digamos, lo tengo. Uh -huh.
2: Ahora necesito... No capital... tengo nombre. No tengo nombre. Uh -huh. no, 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 soy, no
1: soy un plebeyo uh -huh. en definitiva. ¿Y esa porque sería la contraparte, digamos, porque ella está contenta con ese matrimonio, está a favor. No, no,
2: contraparte porque acepta de buenas a primeras. De buenas a primeras. Claro. Buenas a primeras. Si se nos opone, Y nada. es el primer caso que, un, que uno puede ver, acá está clarito. ¿Cómo está evolucionando esta clase social? Claro. Está evolucionando, necesita capital este, uh -huh. simbólico.
0: Claro, totalmente. Como en el caso de los escaladas. Yo, cuando contabas eso, pensaba en los escaladas, en una familia poderosa, en alguna de las chicas que por ahí se, se enamora de, de alguien que había llegado en marzo y, y, y se compromete en agosto, uh -huh. ¿no? O sea que algunas de esas cosas que vos decís deben haber cruzado también en esa historia, eh, con respecto a un grupo poderoso, eh, sí, el nombre. la patria que nace, mm. ¿sí? la necesidad de ese capital simbólico.
2: Sí, indudablemente el, el matrimonio entre San Martín y Remedios tenía que ver con esto. Alguien dice que esto es una estrategia de San Martín claro. y no es improbable, para nada. Lo que es curioso es el rol de los Escalada. Eh, Antonio, el padre de Remedios, en esta noche que yo les contaba, no está del lado de los uh, antijesuitas, sino de los ajesuitados uh -huh. eh, de modo que eh, para dar vuelta en el aire no sé cómo hizo este, pero dio vuelta y es curioso porque tanto él como su hermano eran hijos naturales este, lo que no era nada raro ¿no? uh -huh. en el Buenos Aires colonial desde ya este, pero fueron este, reivindicados como, como sus propios hijos ante eh, Madrid, este, por el padre. Llevaban su nombre legítimamente, aunque fueran hijos naturales. Uh -huh. Es curioso, esto es. Un una caso, familia de las más ricas, ¿no? Fruquísimo. Una familia de las más ricas, ¿no? Los famosos uh -huh. saltos de escalada, ¿no? Uh -huh. era, era la única casa de dos pisos.
1: Y era la gran tertulia, una de las grandes tertulias. Uh -huh. De, uh -huh. de Buenos Aires de aquel momento, ¿no? Uh -huh. Pero qué, qué época, ¿no? Para la mujer, qué época tremenda para la mujer, ¿no? La que estamos hablando.
2: Sí, sí. Eh, no hablemos de las mujeres de, del Pueblo Bajo, como que decí, de, las Dime, que no, ¿no? de las que no tenemos datos. De porque... la que no hay datos alguno. Yo que no pues, lo dato. que
1: pude extraer fueron eh, datos de hospitales, de, de, bueno, las situaciones que pasaban estas mujeres, ¿no? Uh -huh. La casa de expósitos y toda esa cosa tremenda, uh -huh. ¿no? Esa vida marginal de la mujer, ¿no? Porque hay una imagen completamente falsa, no, la mujer en la colonia y es una señora rica, la claro. imagen, imagen rodeada de sus esclavas. y Eso y te lleva
2: eso? efectivamente a la falta Cuando yo hablo de ellas en la historia, este, yo sé que estoy cometiendo esa falta, digamos. <risa> hay, hay, hay una enorme parte de la población que, claro, que no me aparece. Ausente. La, la, tengo una ventaja. Uh -huh. Adiós, gracias. Oh, Dios, o quien fuere. Sí. Este, tengo una ventaja, y es que tengo la literatura. Uh -huh, claro. La literatura para chicos. Claro. Eh, en, yo estoy escribiendo ahora eh, Los chicos de mayo, que es un libro. Uh -huh. Qué lindo. Eh, para chicos, ¿no? De, de, para chicos uh -huh. de 8 años. Este, que es eh, La semana de mayo, eh, vista día por día. Este, a través de los ojos de alguno de esos chicos, los, los chicos que son chicos en ese momento. Uh -huh. El primer capítulo se llama Pedro, porque es, eh, el protagonista es Pedro Castel y el,
1: claro. el hijo de, de Castel. El futuro degollado.
2: El futuro degollado en Dolores, pobre. Uh
1: -huh. eh, hay varios. Sí, sí, sí. Pero este es uno, puntual. <risa> sí. Y la gente cree que la, el pueblo Castel y la ruta 2 es por Juan José, pero es por Pedro.
2: Bueno, obviamente. Claro. Eh, bueno, decía eh, uno de los personajes. Este, que aparece en este libro es Pío uh -huh. Pío es en realidad es una especie de reinvento a partir de eh, Pío Orencio Pío Rodríguez que eh, Sabedra cuenta que durante las invasiones inglesas este, lo agarra un cañonazo y le, le deja justamente la pierna y le deja hilitos colgando la pierna, ya, mm. ya, no, ya, ya no está más, casi. Este, y él sigue luchando, ¿no? Y, y, y Saavedra este, habla encomiásticamente de él y de la lucha de los americanos, ¿no? Un gran gesto de Cornelio Saavedra, que no es tan uh -huh. simpático a mi juicio, no, por lo menos. Para nada.
1: Acá no, no es muy querido, no, en esta casa.
2: No, no, este, a mí uh -huh. tampoco. En fin. Pero más allá de eso, a mí me impresionó mucho uh -huh. esto. y y escribió un cuento que es, que es este, Pío donde este, este personaje reinventado le ahorro a los chicos mm, este, sí, claro. algunas cosas eh, pero es uno ya, ya está mutilado este, y, y vive en el barrio del tambor porque además es mulato eh, y entonces va junto con, con Pío, su hijo Caminando por el camino real este, hacia la plaza es el 21 de mayo. Eh, 20, 21 de mayo, bien digo.
1: El día de la Legión Infernal, digo. Exactamente. Mm.
2: Entonces, este. Van caminando y se le van sumando gente del pueblo bajo. Claro se le va sumando la gente que es este estivador en el puerto uh -huh. un herrero este, la gente del matadero que queda claro. ahí cerca y se van sumando y llegan a, a la plaza se derraman como un río sobre, sobre la plaza y se encuentran con los infernales de Flavio Beruti uh -huh. ¿no? es el pueblo Qué lindo es el pueblo y es mulato
1: uh -huh. ¿no? claro
2: y entonces esto me permite este, la literatura hablar de estos personajes que están ausentes uh -huh. hay, hay una anécdota que yo recogí no sé si es cierta ¿eh? la recogí de Vicente López el, uh -huh. el hijo el hijo cuenta, eh, tiene un librito chiquito que se llama Semana de Mayo sí
1: claro la Gran Semana de Mayo exacto que pone todos anónimos exactamente sí, sí. Sí,
2: es muy curioso Sí, totalmente sí. <risa> eh, pero una de las cosas que cuenta es que el día anterior el virrey Cisneros le había dado este, a los oficiales y a los suboficiales respectivamente un reloj de oro y 100 pesos uh -huh. en mi cuento el, el, el sargento este, cuando termina el acto y finalmente sale Saavedra diciendo uh -huh. que han dado han, el, rey, el virrey ha concedido el cabildo abierto eh, se vuelven por el camino real pero no antes de el, 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 Padre de Pío, agarra los 100 pesos y los tira al foso. Uh -huh. Como una muestra claro. de desprecio. Claro. Y hablé de este tema porque eh, creo que la única manera de hablar de los que de los que no hay registro. Los nadies. Los nadies es esta. Uh -huh. ¿no? Es esta. Con toda verosimilitud, ¿eh? Porque claro. yo tomo personajes que tomo. De, de las situaciones
1: reales. Es muy linda la palabra verosimilitud. Uh -huh. Porque quiere decir otra cosa que verdad. Uh -huh. ¿No? Vos Está sabés bueno.
2: que si a, a un chico le escribís sin verosimilitud, te pesca. Claro. Te pesca, te agarra en el aire. Claro. Rápidamente. Uh -huh.
1: Totalmente. Tenés que ser verosímil, si no? Claro, verosímil que no es verdad, porque estás hablando de una ficción. Uh -huh. La verdad es otra cosa, ¿no? Que no sabemos muy bien qué es. Uh -huh. Pero bueno, no es esto. Bueno, Ricardo, un placer. Muchísimas gracias. No, gracias a Y sigamos, llegamos disfrutando de nuestros queridísimos, enormes lectores pequeños de las escuelas, que tan lindo la pasamos, ¿no? Cuando uh -huh. vamos ahí. Bueno, nos vamos a encontrar aquí la próxima semana, como siempre, en Historia de nuestra historia. Hasta la próxima.
0: Historias de nuestra historia. Conducción Felipe Piña Co-Conducción Roberto Martínez Producción Carlos Suón Archivo Mariano Jaime. Edición Martín Mesú Martín
3: Sueña las pulgas con comprarse un perro Sueña los nadie con salir de pobre Que suena un día de tanto buena suerte Pero la buena suerte Debe hacer. ni hoy ni mañana ni nunca, ni hoy ni mañana ni nunca. Y el bisnita cae del cielo, buena suerte, aunque les pique la mano izquierda. Se levanten con el pie derecho, pues empiecen el año cambiando de escoba, sueñan los nadie, sueños de nada, no nadie sueño de nada, los no nadie, los no ninguno, los hijos de nadie, corriendo la lebre, jodidos, recodidos, los no nadie, los no ninguno, los